0: ¿Qué tal? Espero que, que te encuentres muy, muy bien. Gracias por escuchar. Gracias por conectarte con esta información. Yo soy Rolo y en este momento me encuentro muy, muy contento. Me encuentro sumamente feliz de poder compartir este espacio con, con un primo que me ha traído hasta un lugar maravilloso en Costa Rica. Y, eh, además de que eh, su proyecto de vida toda su historia todo lo que en este momento él tiene me parece un un tesoro me parece algo digno de compartir y es por eso que estoy aquí llevándote esta información espero que te, que te guste que te sea útil y seguramente para muchos de nosotros va a ser un reflejo nos vamos a ver en este espejo de la vida de, de Guillermo, Guillermo von Breyman. Guillermo, qué gusto poder compartir contigo en este espacio tan especial, en esta tu casa, en este tu estudio y en esta tu historia.
1: Muchas gracias, Rolo. El gusto en realidad es nuestro de poder recibirlos acá.
0: Sí, ha sido un encuentro maravilloso. En este encuentro nos hemos dado cuenta de que ahora compartimos muchas cosas y eso es lo que nos nos tiene aquí ahora. Y para comenzar, pues eh, ¿qué, qué es lo que a ti te, te llena más de, de tu momento actual, de lo que está, de lo que tienes ahora, de lo que del, del ser humano que eres ahora.
1: Sí, definitivamente lo que a mí más me llena en este momento es tener tiempo tener tiempo para dedicarle a las cosas que yo quiero en mi vida anterior eh, sentía que nunca tenía tiempo sentía que, que el tiempo es dinero me sentía que que tenía dos días a la semana si acaso para poder tratar toda las, la gama de cosas que me gustan hacer y me sentía cinco días a la semana un poco atrapado, eh, me sentía como desperdiciando mi tiempo. Ahora lo que más valoro es precisamente tener tiempo, tener el lujo de que si me estás visitando puedo dejar todo de lado y dedicarles tres días completamente a, a, a disfrutar el encuentro, por ejemplo. Pero muchos otros ejemplos de las cosas que se me ocurren hacer, eh, tener tiempo para simplemente espontáneamente ponerme a, dedicarme a hacer lo que quiero es, es lo que más valoro. Claro, tú hablas ya desde una plataforma en donde has
0: pasado por ese proceso que la mayoría o muchos de nosotros hemos pasado también o, en el, en, o que nos encontramos en, en ese proceso para llegar al punto en donde tenemos la libertad de ese tiempo, que seguramente tú catalogas ya como, a, como lo más valioso que tienes, pero que tuviste que romper barreras, mitos, paradigmas y sobre todo esas barreras familiares y sociales que durante mucho tiempo te dijeron que eso que tú tienes hoy no era lo, lo que para lo que te habían criado y educado, que eso era casi
1: eh, prohibido. Bueno, sí, hemos estado hablando estos días mucho acerca de todo eso, eh, pero eso nunca fue un mensaje explícito, ni mucho menos, ¿verdad? Eso siempre, eh, o sea, por lo menos mis padres siempre me inculcaron, eh, pues sí, que, que, que yo tenía que hacer lo que yo quisiera, pero, pero no, no era un mensaje muy congruente. Porque, por ejemplo, yo siempre mostré aptitud de ser músico y entonces me decían cosas como ¡Ah, qué lindo! Claro, eso te va a enriquecer la vida y todo. Pero recuerda que eso siempre es un hobby. Recuerda que, que si te dedicas a eso no, no, vas a, no vas a poder vivir una vida digna porque la vida del músico es sumamente difícil. Y no sé qué. Entonces, yo creo que los papás eh, siempre quieren lo mejor para uno, eh, pero no necesariamente logran meterse en, el, en, en la existencia de uno para, para verdaderamente saber qué es, qué es lo mejor para uno. O sea, desde el punto de vista mío, porque cada persona tiene su vida y tiene su proceso y creo que la única persona que puede saber exactamente qué es lo que quiere hacer es uno mismo. Y los padres, por un, por un amor que tienen hacia uno y un, y un interés de que uno esté siempre en, en bienestar, pues Tratan de dar su consejo y basado en sus experiencias y en su visión de la realidad, pues tratan de, de influenciarlo a uno para que uno tome las decisiones que desde el punto de vista de ellos son las correctas. Pero, pero sí, como te digo, no, no, nunca fue una cosa explícita, pero sí por, por muchas indirectas o por hasta una mirada o por hasta un comentario y no solamente estoy hablando de los padres, estoy hablando de la sociedad en general. Lo mismo pasaba en el colegio, lo mismo pasa cuando prendes la televisión, como que la sociedad en general te quiere encauzar por un por un trayecto eh, prototípico de qué se trata, eh, de, de qué es lo que conlleva a, a ser exitoso en la vida. Claro.
0: El objetivo de esta conversación es reflejar el camino que muchos hemos seguido, que la mayoría de nosotros eh, tenemos al, al nacer, ese paquete con el que nos criamos y que parece que no se puede cambiar, parece que está grabado en piedra y muchos siguen al pie de la letra y otros logran transformar y muchos otros están en este proceso entonces, es interesante darnos cuenta de que siguiendo el corazón, eh, dejando únicamente de que, que la voz de, de, de nuestro interior hable, podemos conseguir esa vida que queremos. Obviamente, vivimos en un mundo que exige eh, un esfuerzo físico, material, para conseguir las cosas. Pero esto no tiene que ser así toda la vida. A través de eh, trabajar inteligentemente podemos llegar a estructurar eh, o poner los pilares de ese sueño que anhelamos. Y si pues, nos quieres contar un poco de, de, a grandes rasgos de lo que fue tu proceso, de ese proceso que mucha gente está viviendo, está en ese punto en donde siente algo muy fuerte y no sabe hacia dónde ir o inclusive no creen que se pueda lograr porque se sienten realmente atrapados. Entonces, a través de tu experiencia, si quieres contarnos de lo que viviste o si quieres darnos algunas pautas de qué es lo que tú crees que nos puede eh, Sacar del camino de la cotidianidad, de lo estructurado, para llevarnos hacia lo que nos puede hacer felices.
1: Pues sí, con mucho gusto. Yo puedo explicar desde mi punto de vista que, cuál fue mi experiencia. Y creo que comenzó, bueno, pues debo decir que yo me encontraba en un punto de mi vida donde cualquiera que observa desde afuera diría, wow, ya alcancé las metas que cualquier persona de mi edad viviendo hoy en día eh, pudiera, pudiera querer tener. Entonces para mí el hecho de, de crecer en Costa Rica y tener la oportunidad eh, de estudiar afuera en, en, en Estados Unidos y en Europa y después eh, tener la oportunidad de empezar a trabajar para BMW, justamente en la casa matriz, en Munich, en el desarrollo de autos eléctricos, pues para mí era casi un sueño hecho realidad. No solamente porque estaba trabajando a, a, en la punta de la tecnología, en, en, en una de las empresas más fuertes en su campo, eh, sino que también tenía todo el resto, digamos la remuneración económica también, pues me encontraba en un lugar muy cómodo y sin embargo no me sentía feliz, no me sentía lleno. Eso empezó con, un, con una sensación como que hay, hay algo que anda mal y no sé qué es. Hay algo que, que siento Donde no estoy satisfecho, donde estoy infeliz y, y no sé qué es. Y yo me acuerdo que eh, mi novia en aquel momento me decía, pero es que yo no me imagino yo no, yo, yo no me imagino a ti como, como una persona que pueda estar sentada en un escritorio ocho horas diarias, eh, hablando con, de cosas técnicas, nada más. Yo, yo te conozco como, como alguien creativo, como o, alguien que compone música, eh, y, 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 no, y no me imagino que puedas estar feliz en ese ambiente y yo me acuerdo que en ese momento estamos hablando del año 2005 por ahí yo me acuerdo que en ese momento yo me sentí un poco hasta insultado yo reaccioné, me, me acuerdo eh, reaccioné enojado y no, para nada si yo me siento súper bien yo soy, es decir, yo todavía estaba totalmente inmerso en esa fantasía eh, de, de querer alcanzar el, el no sé, eh, de, de estar en ese rat race y estar ganándolo aparentemente. Y, y, y ese comentario de mi novia me, me sacó totalmente de órbita y a tal punto que, que, que ocasionó esa reacción adversa. Y me acuerdo de, de, de haberme sentido invadido y agredido pero con el tiempo empecé a entender claro que sí tenía toda la razón a veces una persona externa puede ver cosas obvias en que tú mismo no puedes ver y pues a partir de ahí yo creo que ese es el punto de inflexión a partir de ahí yo empecé a sopesar y a y a, y a hacer introspección de si de veras estaba yo haciendo lo que lo que me hacía feliz y y, y pues Ahí empezó todo un proceso.
0: Yo creo que es importante eh, para, para todos nosotros pues eh, enfatizar esta parte. Primero hablamos de todo lo que es, pues nacemos en un, en un sistema que nos, que nos encausa o encamina hacia una forma de, de vivir, nos encamina hacia una forma de, de educarnos para poder procesar lo que sigue y pues ahí vamos la gran mayoría de nosotros. Eh, Guillermo nos acaba de contar que pues él eh, llegó a la, a la cúspide de este sistema, estudió, entró a la gran empresa, era el gran eh, ingeniero, en, pues en, 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 al, al más alto nivel. Y ahí es donde nos identificamos con que nada de esto llegó a tener sentido en algún punto. Eh, sentí ese vacío, esta esta voz comenzó a ser cada vez más fuerte, de, de pasar a lo mejor a hablar en silencio, comenzó a gritar. ¿Y cuántas veces no nos hemos sentido igual nosotros o nos estamos sintiendo? Y no tenemos la capacidad de frenar y escuchar. El grito a veces se hace más intenso y recordemos que es aquí donde eso se, se traduce en enfermedades, se, se comienza a... A, a generar síntomas en el cuerpo y por eso es que tenemos que recurrir a, a terapias, a doctores, a pastillas, a lo que sea. Bueno, el punto es que cuando esa voz grita la escuchamos y, y nos damos cuenta de que tenemos que hacer cambios y el punto llegó para Guillermo y escuchó esa voz y ¿hacia dónde volteaste? Después de eso, ¿qué siguió? ¿qué? ¿Qué, qué pasó? ¿Frenaste? ¿Cómo, ¿Cómo comenzaron a llegar las, las decisiones consecutivas?
1: Bueno, eso, es, eso que conté eh, es verdaderamente es el, el principio. Ese es el principio de la historia. Y ahí va un proceso que tardó muchos años hasta yo estar en el punto que verdaderamente ya estaba tomando acción. Porque es lo que tú dices, el, el, la, la voz empieza a susurrar y si no le pones atención tiempo después está gritando y, y pues a mí me pasó que la voz tuvo que gritar bastante <risa> la voz me estaba gritando al oído y y en forma también de una enfermedad pues no es una enfermedad grave lo que me pasó pero me pasó un tipo de burnout que empezó a afectarme la tiroides y entonces empezó a a darme problemas de, de, de sentirme mal, de, de sentirme débil, de sentirme, eh, en, en los casos más extremos, de, de, de tener pequeños desmayos, de, de, de eventos, digamos, donde yo perdí la conciencia por un, por un milisegundo estando en reuniones. Eh, y ya ahí es ya cuando yo dije, eh, si no hago algo ahora, lo voy a lamentar mucho después. Es decir, ya no se trata solamente de, 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 de alcanzar un sueño, de querer tener mi, mi, mi estilo de vida ideal, sino ya se, de veras ya se trata de, de mi salud. Y bueno, eh, en ese momento ya estamos hablando del año 2018, por ahí. Entonces imagínate, desde 2005 hasta el 2018 fue, fue una etapa bastante pasiva donde yo sabía que yo quería eh, cambiar algo, pero no estaba verdaderamente haciendo algo, algo drástico. Sí puedo decir que, que, claro, yo siempre empecé a querer balancear mi, mi vida de trabajo con mi vida personal cada vez más. Entonces, eh, por ejemplo, en el año 2009, que fue cuando se, se vino aquella crisis económica. Entonces yo logré sacar un permiso en el trabajo para, eh, para, para tener un sabático, para, para escaparme por un año. Y en el 2010, entonces, eh, o sea, a finales del 2009 hasta finales del 2010, eh, tuve la, la, la oportunidad de venirme a Costa Rica a tener como un, una pausa ¿verdad? para poder pensar todas las cosas y, en, y, en, y eso fue muy importante para mí. Lo que pasa es que no fue duradero. ¿verdad? Después de que se acabó el año, la, la, lo disfruté mucho. Estuve visitando diferentes comunidades intencionales en Costa Rica de, de, de diferentes temas, desde yoga y meditación eh, hasta permacultura y un montón de temas. Ese, ese año verdaderamente me abrió la mente a, a temas nuevos, pero no logró de lleno eh, cambiarme drásticamente eh, en mi estilo de vida. A, apenas se acabó el año, yo regresé a trabajar ya con, con nueva energía, pero tuvieron que pasar ocho años más hasta que yo verdaderamente pudiera hacer un, un cambio drástico.
0: ¿En qué momento de todo este proceso, eh, porque bueno no fue hasta que comenzaste a, a, a tener este burnout que decides eh, que decides que lo tienes que dejar, que tienes que hacer un cambio profundo. ¿En qué momento comienzas a visualizar una opción? O sea, y recordemos siempre que hablamos de nuestros sueños, de lo que queremos hacer, de la vida, del estilo de vida que nos gustaría tener, pero volvemos al hecho de que vivimos en un mundo que nos pues nos exige tener una estructura, nos exige tener un lugar, una plataforma para poder llevarlo a cabo. Sabemos que la mayoría de la gente que lo ha hecho es, pues sí, trabajando arduamente una temporada para después con esos recursos, ese capital, pues poder tener esta infraestructura, esta eh, plataforma en donde ya estés volgado de tiempo, de recursos y puedas realmente dedicar tu energía a no concentrarte en tener que generar el dinero día a día para pagar las cuentas mes a mes. Bueno, conocemos esa historia muy bien. Entonces, eh, ¿en qué momento tú volteas, volteaste a ver, o más o menos en qué año, y dices, bueno, yo ya quiero, voy a voltear a ver una, una alternativa, voy a comenzar a ver ese proyecto eh, futuro que quiero tener, voy a, voy a comenzar
1: a materializarlo? Sí, bueno, en el caso mío, eh, yo creo que lo que más ayudó fue, por un lado, que yo empecé a notar que, que tal vez por mi, por mi naturaleza de ser, que yo, que yo en realidad no necesitaba tanto como lo que estaba generando, ganando para, para subsistir. O sea, yo estaba ganando mucho más de lo que yo necesitaba, sobre todo que yo estaba soltero, no tenía hijos, eh, entonces mi primera decisión cuando yo empecé a tener esos, esos eh, síntomas fue reducir el número de horas del, del, de mi contrato laboral y por dicha en Alemania la cultura de trabajo es suficientemente abierta para que, se, para que estén abiertos porque yo supongo que aún hoy en día en Estados Unidos y en Latinoamérica Llegar al jefe a decirle que quiero trabajar 25 horas por semana, creo que no está muy bien visto. No. no, <ríe> okay. que no? no Pero okay. bueno, en Alemania, eh, en Alemania ese es el tipo de cosas que, que uno sí puede hacer sin que lo juzguen, porque allá se respeta un poquito más eh, el individuo y su, y, su, y su parte personal, su parte familiar su parte privada y no solamente su, su cara en la oficina. Entonces eso me, me empezó a abrir la opción de yo poder relajarme y yo poder verdaderamente sopesar y, y, y pensar por qué es que me siento mal, por qué es que yo no logro estar tan satisfecho aún, aún de haber, como tú dijiste antes, haber alcanzado ese ideal. Y entonces así fue, yo, yo reduje las horas eh, estaba ganando menos, pero estaba notando que en realidad yo no necesitaba tanto y, y empecé entonces a hacer más, a dedicarle más tiempo a las, a las actividades que verdaderamente me, me dan satisfacción, que es hacer música, que es estudiar más sobre la permacultura, de poder eh, viajar a Costa Rica y, y empezar a, a, a buscar tierra que siempre quise comprar para tener tal vez una finca, para tener mi pedacito de naturaleza. Entonces pienso que eso es clave. Pienso que en, cu cuando uno se siente mal, lo primero que uno debe hacer es empezar a dedicarle más tiempo a, a las cosas que le causan a uno verdadero, verdadera satisfacción. Aunque sea poquito, aunque sea usando solo los domingos, aunque sea usando las noches, aunque sea, pero dedicarse más a hacer lo que uno quiere. Eh, yo creo que fue una de las cosas clave entonces ya em, em, empieza a abrir un horizonte empiezo, a, empiezo a, a recordar sobre todo después de ese año sabático empiezo a recordar que que yo soy mucho más que solo un ingeniero verdad que yo tengo mucho más eh, a mi favor que solamente haber tenido buenas calificaciones en matemática y física que yo, que yo soy más que ese ingeniero que yo soy en realidad alguien que ama la naturaleza que se siente muy a gusto en un bosque, a solas, escuchando el ruido del río y los pájaros y, y cosas así. Y que además me da muchísimo placer comunicar mis emociones por medio de la música y componer música. Y que además soy una persona muy introspectiva y, y filosófica, digamos, hasta cierto punto, que me encanta leer sobre filosofía y me encanta pensar en las, en las cosas que... <risa> Tenemos compañía en el estudio, pero esto es lo de
0: <risa> Y entonces... Después de, de este año sabático, después de que ya tu cuerpo te había dado señales de necesitar un cambio, te das cuenta de que quieres tener algo en Costa Rica. ¿Cómo es que, cómo es que llegas a este lugar? ¿Cómo, eh, cómo, ¿Cómo fue tu búsqueda? ¿Cuánto tardó? ¿Y
1: cómo eliges este lugar para, para lo que sigue? Sí. Eh, bueno... Después de mi año sabático, a mí me entró una gran, una, unas grandes ganas de comprar un pedacito de, de naturaleza para tener, para disfrutarlo sin interrupciones, sin, sin, sin otras personas. Y entonces empecé a buscar tierra por todo Costa Rica. Cada vez que yo venía de Alemania, de vacaciones... Eh, los últimos dos o tres días se lo dedicaba a, a andar por aquí y por allá buscando, buscando tierra. Y en una de esas ocasiones, mi papá justamente eh, me señaló un artículo, o un, un anuncio que le había salido de, de un pedacito aquí en San Francisco de Piedad Sur de Alajuela. <ríe> un lugar muy remoto, digamos, para los que son de San José, pero no es tan lejos, está uno a hora y media más o menos de San José. Entonces inmediatamente me fui a verlo y cuando, cuando yo entré a este lugar me llamaron la atención dos grandes bellezas de este lugar. Una es una catarata de 22 metros de alto que pasa justo en, la, en el límite de, de, de la finca nuestra con el vecino y el otro eh, un árbol de guanacaste de varios cientos de años de edad eh, con un tronco masivo ¿verdad? que ocupa 6, no 7 sé, personas para abrazarlo y echando una sombra gigantesca en un, en, un, en un área bueno en aquel momento la finca todavía estaba bueno, en, en su estado antes de comprarla que eh, totalmente otra cosa. verdad La, la, la finca había sido eh, en tiempos anteriores de, de, de varios dueños y entonces la finca parecía pues un desierto verdad con, con una buena parte de la finca todavía como bosque pero digamos la parte donde se, se podría desarrollar para, para construir o para poner cultivos o para sembrar era un, un desierto, eh, un pedazo abusado de, de la naturaleza, donde habían cortado el bosque, habían echado químicos, habían puesto vacas que, que terminaron compactando el suelo hasta a tal punto de que ya no se podía usar para cultivar. Y, pero, sin embargo, como te dije, esas dos, esos dos elementos eh, me llegaron al corazón, como, como un mensaje fuertísimo, como que esto es exactamente lo que quiero y esto tiene todo el potencial eh, si yo le meto trabajo para, para transformarlo en un, en un paraíso. ¿En qué año fue? Esto fue en el 2014.
0: Ok, en ese momento
1: dice, si sí, esto
0: es, lo voy a comprar.
1: Exacto. Yo, yo estaba con tal convicción, eh, después de haber visto el lugar que yo me regresé a San José directamente a la casa de mi papá y le dije, papi, ¿qué está haciendo? <risa> Nada, bueno, vamos a, a, a que se monte en el carro porque quiero enseñarle eh, la propiedad que usted, que usted me mandó porque quiero que usted me, me diga si, si estoy loco o si de veras es el momento donde yo voy a comprar. Quiero que usted me dé su visto bueno. Y entonces sí, sí. Eh, en efecto, lo monté al carro y nos venimos de vuelta otra vez para San Ramón y, y se la mostré y me dijo, no, no, parece, parece tener todos los elementos que andas buscando, así que me parece, me parece bien, me parece que de precio tal vez puedes negociar aquí, esto, allá y no sé qué, pero fuera de eso me parece una decisión acertada. Bien, y ya
0: en ese momento, concretas y ¿Qué sentiste adentro? ¿Qué, qué, ¿Qué representó el hecho de haber comprado este pedazo de tierra para ti a partir de, de, ese, de ese instante? ¿Qué? Tú regresas a Alemania y después, ¿qué sucede con tu vida?
1: Bueno, pues aún así, es, esto ha sido todo un proceso que se me ha ido revelando con el tiempo. Es decir, al puro principio, cuando yo compré, yo no tenía ni la más remota idea de qué es lo que iba a pasar aquí. Yo al principio, fue como un impulso, un impulso que yo seguí, que salió de mi corazón y que dijo, yo tengo que comprar este pedazo, pero yo todavía no sabía en, ni en lo más mínimo para qué se iba a utilizar. Eh, y con los años, pues, siempre fue, eh, no sé, mi, mi, mi ilusión de ir a Costa Rica, a, a mi pedacito de tierra, a, a empezar a, a embellecerlo, a mejorarlo. Eh, y no fue sino a, a hasta los años de yo venir dos veces al año que, que el, el, el plan, digamos, el, el plan maestro se empezó a revelar de, de por qué y, por, y para qué es que yo había, había tomado esa decisión.
0: Y digamos, ya para... Ya en la última etapa, ya cuando tu proyecto está, ya le quieres meter toda la energía a tu proyecto. ¿Cómo, cómo es que haces esa transición
1: bueno, para, para eh, ya elegir estar aquí? Sí, muy sencillo. Ese es, a veces las decisiones eh, que parecen ser las más grandes, a veces son las más sencillas en realidad, porque ya cuando uno está seguro ni siquiera hay que hacerse la pregunta, uno, uno ya sabe uno sabe con convicción total, entonces la decisión se hace muy fácil o ni siquiera es una decisión sino nada más un actuar y yo me acuerdo que en una de las veces que yo llegué, que yo estaba eh, por, por un tiempo corto en Costa Rica porque todavía estaba trabajando en Múnich una noche yo sentí con, con, con gran claridad de que no solamente me gustaba mucho venir a mi finca, sino que, que yo pertenecía a este pedazo de tierra y que me sentía tan a gusto que yo quería construir aquí mi casa y dedicarme a vivir aquí. Pues poco tiempo después, como que, entre más iba conociendo cuál era el, 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 el plan maestro y entre más iba sintiéndome a gusto, es que ya ya estoy en el punto en, en que sé con gran certeza qué es lo que quiero hacer y ese, y ese fue uno de los más grandes regalos porque en, en todo el periodo anterior mi gran lucha o, o mi gran pregunta siempre era, es que yo quiero saber cuál es mi vocación y yo creo que eso fue lo, lo lo que tardó más tiempo, en, en yo cerciorarme de cuál es mi vocación. Pero ya una vez que yo supe con claridad exactamente lo que quería y dónde quería estar y qué quería hacer con mi vida, entonces todo empezó a abrirse con, con mucha rapidez.
0: Entonces, digamos que en ese momento todo el universo conspira para que tú eh, puedas eh, dejar tu trabajo en
1: Alemania y puedas hacer la transición. Pues sí, de, dicho de una manera muy, muy sencilla y muy rápida, porque también fue un proceso muy doloroso, porque ahí es donde ya te empiezas a confrontar con la opción muy real de que tienes que hacer cambios fuertes en tu vida. Yo creo que ese es el momento también más interesante porque todo lo de antes era bueno probar tratar como una fantasía como soñar pero ya en ese momento ya se empieza uno a hacer eh, hacerse la pregunta muy seria que te, tengo que renunciar tengo que renunciar a mi trabajo a mi comodidad a, a los lujos a los que estoy acostumbrado tengo que renunciar eh, a, a un puesto privilegiado ¿qué van a decir en mi país cuando yo les diga que, que, que estoy dejando por fuera eh, mi, mi plaza en, en BMW como, como ingeniero eh, y, y voy a ir a, a meterme en, en una finca a, a, a quitar tierra con la pala? Yo creo que, y te preocupaba mucho la,
0: toda la carga emocional que eso conlleva. Pues, por supuesto. O, o sea, toda esa parte de decir, ok, voy a dejar, como tú dices, el estilo de vida, el, el, el puesto en la empresa, una vida eh, holgada, una zona de confort muy, muy apetitosa. Toda esa parte de decir, ok, voy a dejar, como tú dices, el estilo de vida, el, el, el puesto en la empresa, una vida eh, holgada, una zona de confort muy, muy apetitosa. Pero también esa parte de ahora viene también la otra: enfrentar toda la información que viene, toda la crítica, el juicio o como ve el formato en el que venga esa información y de la persona que venga de las personas cercanas más cercanas más lejanas cómo cómo venía ese paquete cómo cómo lo fuiste llevando
1: bueno eso ahí ahí verdaderamente eso te empezó el trabajo todo lo demás antes de eso era un sueño una fantasía pero ahí sí comenzó el, el trabajo de, de de empezar a soltar empezar a soltar esas ataduras inconscientes que tenemos porque al fin y al cabo eh, creo que no existe ocupación más digna para cada ser humano que tener el lujo de hacer lo que uno verdaderamente quiere. Es como cuando te hacen la pregunta, si te ganara la lotería, ¿qué harías? Y yo no me gané la lotería digamos eh, exactamente en ese sentido, pero ya sabía lo que quería hacer.
0: Ahora, es, in es interesante... Yo creo que si les hiciéramos la pregunta a cada uno de ustedes que nos están escuchando, estoy seguro que no tendrían una respuesta porque precisamente no sabemos qué queremos o a qué venimos. Es parte de la gran fortuna que tú ya tenías, eh, ya habías plasmado el principio de lo que querías. Entonces, eso da claridad, como tú dices, en el proceso de soltar una cosa, una realidad para poner los pies en la otra, está eh, pues a veces sientes un abismo. Pero sí es importante que tú ya habías, ya sabías hacia dónde ibas, que no era totalmente incierto. Nada más era ese proceso de transición, esa, esa tormenta, ¿no? Bueno, eh, es soltar una cosa para llegar hasta la otra y ver cómo voy a manejar la otra. Y obviamente todo lo que hay en medio respecto a, a, pues a, todo, a, a al cambio ¿no? de país, de información y eh, eh, todo este momento de, de establecerte en tu otra realidad.
1: Sí, ahí es donde empieza el trabajo verdadero y esa tormenta de la que hablas en realidad no es una confrontación entre tu persona y, y la sociedad o tu persona y tus papás. En realidad es una confrontación de ti contigo mismo. Eh, porque es uno mismo el que se pone las, las cadenas. Tus, tus papás pueden opinar lo que quieran, pero eso no tiene por qué afectarte. Lo que pasa es que todo este estilo de vida, todas estas creencias, todos estos mitos, están tan arraigados en tu, propio, en tu propia persona que en realidad al final la, la lucha que haces es contra, contra ti mismo. Y yo así fue como lo empecé a, a ver. Eh, pero como tú dices, yo ya tengo el privilegio de saber exactamente lo que quiero y se trata nada más de despojarme de, de miedos. Entonces sí, yo, yo me ayudé con todos los medios que yo pudiera. Yo, yo visité psicólogos, yo eh, hice muchísima meditación, yo... Bueno, por medio de mi música yo siempre lograba canalizar muchas emociones. Entonces yo empecé a componer muchísima música. Hubo un año que fue precisamente el... Creo que 2017, 2018, por ahí, que yo produje como cuatro álbumes en un, en un solo año. Porque wow. tenía tanto que decir, tenía tanto que decir. Y, y como ya, estaba, ya había bajado las horas, entonces dediqué todo mi tiempo a, a componer música y a dejar canalizar por ese canal Todo, toda esa emoción que yo tenía adentro que me ayudó muchísimo a soltar mis propias cadenas Y,
0: pues dejas Alemania y, pero tu proyecto, tu proyecto
1: se enriquece y se vuelve más grande porque conoces a alguien. Sí, bueno, <risa> eh, por una gran sincronicidad o casualidad o como, o como le llames, yo yo logré conocer a una persona que reunía absolutamente todas las características necesarias para para que encajara como perfectamente a, a este proyecto y ya aquí es donde la cosa ya se está poniendo un poquito metafísica porque los chances de que alguien sea igual de loco que yo de querer venirse a meter a este lugar que es bastante remoto donde no hay absolutamente nada más eh, 360 grados no hay vecinos y no hay nada más que ves de, 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 de otros seres humanos. Así que aquí estamos totalmente aislados. Eh, y, y conocer una persona que se quiera, porque nos conocimos y, y, y tres meses después habíamos tomado la decisión de venirnos. De que tuviera ese nivel de locura para venirse fue, fue más que casualidad, me parece.
0: Creo que es importante recalcar estas, eh, eh, esto último que acabas de decir primero, que este, esta confrontación que surge cuando uno quiere hacer cambios grandes no tiene que ver con lo de afuera, no tiene que ver, sí tiene que ver, pero no, no decide lo de afuera. Uno va a enfrentarse a la familia o al jefe o a quien sea, pero es uno mismo el que se pone esas barreras, es uno mismo el que levanta los muros o construye puentes para seguir caminando. Y esto que tú dices eh, ahorita de que pues, tres meses después de, de, de haber conocido a esta persona, deciden eh, venirse para acá, eh, mencionando también la cuestión metafísica, habla mucho del poder creador que tenemos todos y de cómo cuando tienes un proyecto definido, como se dice coloquialmente, el universo conspira por ti. Y así ustedes lo, lo han estado
1: manifestando. Correcto. Eh, yo llegué a entender de que uno tiene que pensar, uno tiene que dedicarle tiempo o, o segundos de cerebro, segundos de, de pensamiento a las cosas que uno quiere alcanzar en lugar de a las cosas que no quieres cuando estás en, en un estado de preocupación estás pensando en lo que no quieres cuando, cuando tienes resentimiento de algo que pasó en el pasado estás pensando en algo que no quieres etcétera y yo logré entender de que si yo le dedico segundos de mi de, de mi conciencia a los temas que yo quiero, que tarde o temprano se empiezan a manifestar. Por eso es que dije antes que lo, 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 lo primero que me ayudó muchísimo fue empezar a dedicarle más tiempo a las cosas que me gusta hacer. Porque en ese estado de, de flow, de relajación, de verdaderamente estar con, contento de lo, de, de lo que sabes que te gusta, pues ahí es donde está la magia. Y entonces yo empecé a inventar rituales para recordarme todos los días de, de qué es lo que quiero y a, y a formularme muy claramente por escrito qué es lo que quiero. Y en una de esas eh, estaba la, 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 la pareja que yo quería para mí. Y tarde o temprano llegó, llegó de una manera totalmente espontánea pero llegó y llegó con todas las características exactamente como la había descrito mi en tu solicitud. Eh, en mi solicitud, exactamente. Excelente.
0: Guillermo, platícanos ahora de qué es Jungle Hub Costa Rica. Es, ¿Qué que, que es esto que, que, que tienes tú como tu, tu proyecto de vida, el lugar con el que soñaste, el lugar que materializaste? ¿Y cómo visualizas este proyecto para compartirlo con otras personas?
1: Ok, bueno, Jungle Hub es el lugar donde Manuela y yo vivimos y se llama así porque primero estamos muy internados en la jungla, estamos prácticamente eh, viendo una pared verde ¿verdad? que es la montaña que tenemos tan cerca donde se ve la diversidad total del bosque tropical costarricense. Entonces vivimos rodeados de árboles y verde, pero también de toda la fauna característica de nuestros bosques. Aquí, aquí llega el puma, aquí llegan coyotes, eh, llegan coatís, eh, llegan chanchos de monte, como se llama en Costa Rica, un tipo como de jabalí. Y, y, y una gama, bueno, lo, lo, pájaros, de todos los colores y tamaños que puedas imaginarte y, y diferentes cantos. Entonces esa es la parte de jungle, de la jungla. Y hub es un nodo, un nodo de, de conexión. verdad Queremos que este lugar sea un nodo de conexión entre personas, entre mentes, entre almas que tienen los mismos intereses, el interés de estar en cercanía de la naturaleza, para pasar unos días en tranquilidad, eh, para alimentarse de una manera sana, para estar al aire libre, para disfrutar la naturaleza, disfrutar el silencio, disfrutar una noche estrellada. Entonces, para resumirlo, digamos rápidamente, Jungle Hope es, es nuestro hogar, es nuestra finca, es donde nosotros queremos vivir de una manera alternativa, de la manera más satisfactoria para, para, para nosotros, que es estar en tranquilidad, estar lejos de todo el caos eh, que se ha convertido el, el mundo actual, pero manteniendo cier cierta comodidad eh, en una casa rica, en una casa holgada. Eh, y entonces el aspecto del hub es que queremos invitar a que personas que, que, que anden buscando precisamente este tipo de, de lugar para, para descansar una semana, invitarlos a que vengan y, y poder tener este intercambio. Nosotros en, en nuestro Master Plan estamos eh, planeando tener unos cuantos bungalows, tal vez dos o tres bungalows, para tener pocos invitados a la vez, porque no queremos mucho estrés, no queremos operar como un hotel, eh, porque no queremos convertir nuestro estilo de vida en, en un nuevo estrés diferente, sino queremos vivir nuestra vida como nosotros queremos e invitar a algunos cuantos que quieran a, a participar de esto con nosotros eh, y, y probar eh, la cocina de Manuela, que es excepcional, eh, y estar aquí descansando unos cuantos días. Y de esa manera queremos generar también el ingreso que nos permita financiar nuestra vida. Claro, y es un lugar maravilloso porque
0: aquí se puede vivir el verdadero Costa Rica, ese Costa Rica que, que se vende eh, internacionalmente, ese Costa Rica de naturaleza, de una naturaleza interminable, preciosa, exuberante, con la ventaja de que estás muy bien ubicado, porque estamos a una hora y media de, de San José, o a una hora del aeropuerto, inclusive un poquito, una hora, hora y quince, Estás muy cerca de la costa, estamos, que me dijiste? 50 kilómetros de la costa.
1: Yo creo que en línea recta son como 20 kilómetros. Ah, como pero, 20 kilómetros. Pero porque las calles están muy malas, hay que dar la vuelta y, y se tarda como 45 minutos en llegar a la costa.
0: Pero aquí realmente se viene se a vivir una experiencia de desconexión de la rutina con la conexión de la esencia. De, la, de lo que uno verdaderamente es, de lo que uno verdaderamente necesita para estar bien estos verdes interminables, como tú comentabas también, las noches estrelladas eh, bajar al, al huerto a ver eh, la cantidad de cantidad y variedad de árboles frutales que tienen ustedes y disfrutar de todo el proyecto que ustedes están armando aquí con muchísimo cariño qué, qué es lo que ¿Cuáles son las características de la finca? ¿Qué es lo que, que tienes aquí? ¿Cuáles son estos highlights mm. que, que la gente va a poder disfrutar?
1: Bueno, principalmente, eh, creo que es la ausencia de contaminaciones. Y con eso me refiero que, bueno, aquí no hay contaminación del aire porque estamos en medio del bosque. Aquí no hay contaminación acústica porque no hay vecinos. Aquí no hay contaminación de luz porque no hay luz pública y si apagamos las luces de la casa pues vemos a plenitud eh, lo, que el, lo que el cielo estrellado nocturno ofrece o un atardecer. ¿verdad? Y tampoco hay ninguna distorsión de la comunicación. Me refiero a que yo veo lo, lo que está sucediendo, por ejemplo, cuando uno pone las noticias. Hoy en día para mí eso es contaminación de la información. Entonces cuando estás aquí estás libre de, de todo eso. Es como entrar en otra dimensión. Entrar en una dimensión donde todos esos dramas que están ocurriendo allá afuera no, no logran penetrar. Entonces es un lugar donde te puedes relajar verdaderamente. Yo le decía a tu mamá ayer que nosotros notamos muy claramente cuando las personas nos visitan que si solo vienen por una tarde o por, o por una noche que en realidad su visita no es más que un paseo y si tienen suerte pues hizo sol y bajamos a la catarata y, y tomaron un par de fotos en la catarata pero el verdadero cambio el verdadero impacto que sucede es después de de tres o cuatro días es cuando notamos que la gente finalmente se logró relajar y se logró eh, sintonizar con la energía natural que, que prevalece acá, porque me imagino que, bueno, nosotros ya estamos viviendo aquí un año y medio y ya notamos que cuando vamos a, a una ciudad, a San José, nos, nos percibimos que existe mucho estrés y para nosotros se ha convertido ya casi como como un shock eh, cuando tenemos que ir a san josé sobre todo cuando tenemos que ir y volver muy rápido no sé ya 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 se nos hace todo un poco demasiado el caos pero al mismo tiempo vemos que la gente actúa como si todo como si nada sin embargo notas que, que, que que la gente está estresada. Y cuando la gente viene acá, de, después de unos cuatro días, finalmente se ve donde sueltan el estrés y donde empiezan a, a, a cambiar totalmente sus facciones, su personalidad. Se empiezan a sentir mejor, se, empiezan a tener ideas, empiezan a decirnos ellos mismos cómo pretenden solucionar los, los problemas que trajeron. Es decir, nosotros no tenemos que decirles nada. Ellos mismos... Al cabo de unos cuantos días de, de silencio, de, de, de naturaleza, de aire fresco, de comida sana, ellos mismos empiezan a, a hablar y, y hablar de que tienen ideas y que quieren hacer esto y el otro, pero cómo hacen y, y se sienten tal vez inspirados, pero es más que todo un proceso de ellos mismos que sucede
0: aquí. Es un proceso como de desintoxicación. ...y de reconexión... ...seguramente aquí es donde uno vuelve a encontrarse... ...con uno mismo... ...y con el verdadero proyecto de vida... ...que uno quiere... ...y entonces aquí entre... Pues, ...estar con ustedes... ...la comida deliciosa que tienen... ...el lugar tan hermoso... Eh, ...puede ser el, el, el bellísimo árbol de... ...de Guanacaste... ...que, que es parte importantísima de, del lugar... ...la catarata... O simplemente estar observando el, el entorno, la cantidad de aves, los árboles, las nubes. Como tú comentas, no hay distractores. Es, es este escenario maravilloso y no se necesita más. Correcto. Van a ustedes ir a ir creciendo con el proyecto, como tú comentabas, quieren tener un par de cabañas para que la gente pueda venirse a hospedar aquí, para que la gente pueda eh, reconectarse. Y pues esa es, ese es el, la intención de ustedes, ese es su proyecto de vida. Eh, pues sobre todo es pues invitar a la gente para que visite Costa Rica, un país maravilloso, se den la oportunidad de venir aquí se den la oportunidad de, de estar en estos lugares que valen muchísimo la pena. Yo creo que viajar a un lugar con tanta naturaleza para hospedarse en una cadena que igual la puedes encontrar en cualquier gran ciudad, pues no tiene mucho chiste. Sino Si tienes la posibilidad de desplazarte a este lugar y conectar de esta manera, créeme que vas a regresar como nuevo, vas a ser otra persona cuando regreses a, a tu destino, a tu casa. Eh, ¿Qué más quieres agregar acerca de, de ti, de, de tu proyecto, de, pues de todo esto que en este momento eh, ves con tanto cariño después de, de haber pasado eh, por este, este sistema, este camino que la mayoría de nosotros pasamos y que a veces... Creemos que no se puede cambiar, pero tú le viste, le diste la vuelta de una manera maravillosa.
1: Pues sí, muchas gracias. Nosotros nos sentimos muy agradecidos eh, por el estilo de vida que, que se nos ha permitido tener. Y pues sí, como decías antes, eh, venir acá es, es un retiro eh, donde la gente pues, puede estar de. de de manera muy exclusiva porque todavía no tenemos más que un cuarto de huéspedes. Entonces cuando nos visitan aquí están verdaderamente a solas eh, consigo, con la gente que trajeron, con nosotros como anfitriones y pues disfrutando de la compañía, eh, de, de la gente que nos visite. Nuestro estilo de vida, lo que queremos es traer a la a gente interesante porque cualquier persona que quiera venir a un lugar como este pues ya de facto es gente muy afín a nosotros. Entonces para nosotros también es súper interesante conocer gente de esa manera. Cuando tengamos más cabañas pues también existe la interacción de, de un grupo de invitados con otro pero siempre en un, en un ambiente muy íntimo y muy pequeño entonces eso es lo que le esperaría a la gente que venga acá a un lugar donde estar eh, en una intimidad exclusiva pero con las comodidades eh, de, a las cuales están acostumbrados y, y no sé con una gran oportunidad de, de, de conocer gente interesante y de, y de relajarse verdaderamente a fondo
0: claro y de conocer verdaderamente la esencia de de este bello país que es Costa Rica, de estar realmente cerca de, de la naturaleza, de, de tener una, una montaña verde muy cerca, de ver estos árboles impresionantes, de despertarse con eh, cientos de variedades de aves, de poder apreciar el clima en todo su esplendor y de saber que somos esto, que esta es nuestra esencia, que esto es nuestra tierra, que, que a esto pertenecemos. Entiendo que tienen un perfil de Instagram que es... Eh, Costa,
1: eh, Jungle Hub underscore costa rica
0: excelente para que puedan ver más información ahí para que puedan este, eh, ponerse en contacto con ellos a través del, del sistema de mensajería y pues yo feliz de estar aquí de poder compartir contigo tantas experiencias tantas cosas en tan poco tiempo tu historia y tu lugar son maravillosos y pues te agradezco mucho el, el este tiempo de haber compartido con, contigo, con ustedes, el, est estos momentos, los alimentos, los paseos, tantas cosas que, que, que he descubierto ahora. Les deseo lo, lo mejor y pues bueno, sigamos, sigamos haciendo cosas mágicas, maravillosas para que más gente pueda disfrutar de todo esto.
1: Muchas gracias, Rolo el agradecimiento lo extendemos nosotros también hacia ustedes por venir con un corazón tan abierto y por querer compartir con nosotros estos días que han sido tan beneficiosos para ambos para ambas partes así es
0: amigos pues síganos escuchando compartan toda esta información eh, hagamos que esto se expanda que esta buena vibra que este amor se, se deje llevar a cualquier lugar del mundo y del universo.